0: Heure, 21h, jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 22 septembre 1971. C'est la naissance d'un genre musical phénomène qui a fait danser la planète et que l'on met dans toutes les fêtes le disco. Nous sommes le 22 décembre 1971. Ceux qui sortent du cinéma après avoir vu le film Shaft, les Nuits rouges de Harlem, sont en proie à une drôle de sensation. Étrangement, ils chaloupent en marchant. Ils ont le pas léger, la joie au cœur. Ils n'ont pas envie de rentrer se coucher, non. Ils veulent passer la night sous une boule à facettes. Ils ne le savent pas encore, mais bientôt, ils porteront des petits hauts moulants en spandex à paillettes. Bref, ce 22 septembre 1971, ces cinéphiles viennent d'être transcendés par le disco Le disco que l'on découvre dans la bande originale donc, du film Shaft signé Isaac Hayes Qui trouve sa source dans la musique noire Saul des années 60 incarnée par Diana Ross ou Marvin Gaye aux états unis où il est né, le disco, c'est la musique des minorités. Les gays, les noirs, les latinos, c'est la musique de la femme qui se libère. C'est la musique qui froisse la morale conservatrice et catholique. Très vite, la vague disco va se déverser sur la planète. Et en France, tout le monde s'y met. Dalida
0: J'attendais
2: le jour et la nuit.
1: Mais aussi Sheila Un certain Patrick Juvet.
0: Avec juste de de chat. De moi,
1: On va te le dire, où sont les femmes. Il y avait également un Patrick Hernandez. Yes,
0: we born, we born, we born, we
1: Sans oublier Marc Serron. Dites-moi, les Village People, on en parle Avec eux, eh bien c'est la danse, c'est la revendication gay. Mais oui, il y a l'ouvrier, l'indien, le beau marin. Eh, hey, tu la sens monter l'ambiance, tu sens le rythme qui monte en toi. Allez, danse, lâche-toi. Ce soir, on va au Palace. Le Palace, est la boîte du tout Paris. C'est là qu'un jour, Grace Jones est montée sur une table. Elle était alors totalement inconnue, mais elle a été repérée par un producteur. Et sa carrière est lancée la période disco, c'est aussi les maxi 45 tours. C'est la naissance des medlés et des remixes dans les discothèques. C'est là que les premiers DJ verront le jour en faisant danser les noctambules jusqu'au bout de la nuit. Mais en 1979, Steve Dahl, un animateur de radio américaine, lassé de devoir passer du disco sur son antenne au détriment du bon vieux rock, va démissionner et lui déclarer la guerre. Et deux ans plus tard, une saloperie de maladie appelée sida aura raison de la fête, de la légèreté et des amours d'un soir. Le disco sera enterré en 1981 Mais en fait, jamais il ne nous a vraiment quittés Il s'est glissé dans les accords d'Etienne Dao ou encore de Jimmy Somerville Et puis Clara Luciani déclarait avoir écouté Abba pendant son confinement Et Juliette Armanet cartonne avec son titre le dernier jour du disco Bonsoir à tous, bienvenue au Palace, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: Merci pour votre fidélité à Jourgy sur RTL et en podcast, Jour J qui vous emmène jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout, vous l'avez compris, du disco Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Marie Potier. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondant français du magazine Soir Mag et vous êtes auteur de différents ouvrages et notamment Un Adolescent des années 70, Ma vie avec Abba, aux éditions Hola. Dis donc, il n'y aurait pas un petit peu de... <rire> un petit peu d'autobiographie dans cette histoire Il y en a beaucoup. <rire> on, on, on sent que vous avez baigné, en tout cas, euh, dans, euh, dans le disco. En préparant cette émission, vous avez choisi le 22 septembre 1971. C'est pas facile de trouver une date qui va marquer le début, la naissance du disco
2: Oui, c'est vrai, parce que euh, on, on situe les, les débuts du disco à, euh, au début des années 70, à, un peu plus tard, 74, 75, ouais. on le situe en Amérique, en Europe, bon. Euh, mais moi, j'ai choisi cette date parce que c'est vrai que c'est la sortie du film Shaft, que l'on appelait en France les Nuits Rouges de Harlem ouais. et euh, c est, c est, la musique va être presque plus importante et plus célèbre que, que le film. Oui,
0: parce que
1: le film n'a pas fait le carton non plus qu'on aurait pu imaginer. Non. En revanche, là, ce qu'on est en train d'entendre, c'est un, c'est comme une, une vague qui va se déverser finalement sur la planète,
2: quoi. Tout à fait. On entend cette guitare que l'on appelait la guitare Wawa parce qu'elle est connectée à une pédale Wawa. Ouais. Et ça, ça donne ce son là particulier et vous dites une vague. C'est exactement ça. Ouais. Et Isaac Hayes crée ce, va faire un tube mondial qui, qui va annoncer le mouvement disco qui va ensuite déferler sur le, le monde entier.
1: C'est allé très rapidement. On y reviendra un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Mais si on veut, si on devait la musique disco en début d'émission, je disais voilà, c'était la, la musique d'abord des minorités.
2: Oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'est la musique des minorités parce que euh, elle, elle va surtout euh, devenir très populaire dans les clubs, euh, les clubs underground euh, aux États-Unis, États oui. euh, les noirs, les latinos, les, les gays. gays. Et même, même, ça va être une musique que, que les femmes vont s'approprier pour revendiquer un tas de choses. Mmh. Dans, on le verra un petit peu plus tard dans certaines chansons, certains tubes des, des, des chanteuses comme Donna Summer. Mmh. Euh, c'est voilà, elle a, elle a, elle a aussi libéré beaucoup la, 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 la parole féminine au travers de ses textes. Mmh. Euh, voilà. Donc c'est très sensuel aussi le discours. Hein. Très sensuel. Je pense que
1: dans la manifestation justement de la oui. femme, il y a quelque chose de très, très, très ondulant. On l'entend là. Bien sûr, c'est mmh.
2: une musique quelque féminine on peut le mmh, dire mmh. même si beaucoup de musiciens étaient des hommes mmh. euh, voilà mais 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 les chanteuses ont une place très très important primordial dans le disco. Et donc, euh, c'est une musique qui, qui prend sa source dans le, 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 le rhythm and blues, la musique noire mm -hmm. euh, en général, euh, le funk, la soul, même la Tamla Motown, vous savez ces groupes euh, féminins, les Supremes, mm -hmm. avec Diana Ross, euh, les Ronettes, Be My Baby, euh, mm -hmm. et, et même dans le gospel, parce que beaucoup de chanteuses disco, euh, quand elles étaient adolescentes, elles faisaient partie de chorales dans l'église la plus proche de chez eux.
1: Ouais, alors, Ce qui est intéressant quand vous parlez de gospel, c'est qu'on a l'impression aussi que le, le disco est devenu presque une musique de religion. Oui. C'est une chapelle en fait,
2: On peut le, le dire. disco on hein peut le dire, absolument. Les chapelles étant des discothèques, peut-être. Ouais, ouais. euh, tout à fait. Ouais. Euh, et puis, y il y a un caractère religieux, parfois, il y, y a des influences aussi. Ouais. Gospel, religieuse, oui, 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 tout à fait. On est
1: dans les années 70, c'est une décennie, euh, je le disais aussi, qui s'achèvera sur l'arrivée euh, du sida, euh, la survenue, effectivement, d'événements de, de, qui auront quelque part eu raison du, du goût de la fête. Mais dans les années 70, c'est une, une période aussi de libération que le disco est une musique historique en ce sens qu'elle a porté des
2: combats quelque part aussi. Oui, bien sûr. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, euh, on l'a appelé souvent la période, la parenthèse enchantée, mmh. la période du disco. Hein, 71-81, mmh. justement, avec, après l'arrivée du sida, entre le choc pétrolier et, et l'arrivée du sida. Oui, c'est une musique... Euh, ben, justement, les, 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 les minorités vont revendiquer un tas de choses. Euh, déjà, ça va être une musique, dans, comme je disais, dans les clubs underground, donc c'est un peu en privé comme ça. Ils s'éclatent. Ben, oui, on danse, on, on, on se laisse aller. Et puis ensuite, dans les textes, dans les chansons, ils vont revendiquer un tas de choses. Ben, et, le sexe, euh, la liberté sexuelle, parce qu'on est aussi... Pas 68 est pas loin derrière. Hein. Mais c'est
1: ça, en fait... Genre... Marie Potier, j'ai l'impression aussi que le disco vous parlez d'une période enchantée et moi je dirais aussi quelque part euh, une période de revendication joyeuse oui. euh, c'est-à-dire qu'on n'était pas là en train de, 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 de manifester avec colère, non en fait ça, ça a des allures alors on peut retrouver du, du disco d'ailleurs sur les, les Gay Pride euh, aujourd'hui, il oui. y a de la revendication joyeuse, il mmh, y a mmh. du love, il y a de la joie, il y a du embrasse-moi, enfin, c'est ça hein, le, le, ah, le disco. Oui,
2: c'est très festif ouais. et c'est euh, voilà oui, c'est une sorte de combat, de révolution musicale euh, en, en faisant la fête et en s'amusant.
1: On va se retrouver dans un instant. Alors, on l'a compris, hein, ce soir, wouh non, mais sérieux, quoi. Non, mais vous disiez, c'est joyeux, on n'a qu'une envie, c'est de faire la fête, quoi. Exactement. Vous mettez ça dans un mariage, bah, tout le monde y va, quelle et que soit un... la génération.
2: Et c'est un hymne, I will survive. Ah, bah, ça évidemment. a d'abord été l'hymne des gays, ouais. euh, ensuite l'hymne des femmes aussi pour euh, résister, survivre à un tas d'oppressions, de, 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 et puis l'hymne de, du foot. Exactement.
1: Et de la victoire, évidemment. Et de la, victoire. et de la Coupe du Monde. Comme quoi le disco est partout, même dans les événements sportifs qui nous auront marqué. On se retrouve dans un instant, vous avez compris, on va passer c'est une heure de joie et de danse sur l'antenne RTL.
0: Georgie avec Flavie flamand
1: jusqu'à 21h sur RTL. J qui se poursuit en musique et en paillettes car notre numéro de ce soir est consacré vous l'avez compris au disco tout le monde danse. Dans ce studio et en régie, Marc Bisset et tobanette on le remercie d'ailleurs parce que ce soir, il va nous passer. C'est un peu notre DJ d'ailleurs, hein, Jean-Marie Potier. On y reviendra dans un instant car le disco aussi a vu naître euh, certains métiers et notamment celui-ci. En tout cas, le disco, c'est un phénomène qui, s'il se propage sur toute la planète, est né outre-Atlantique, euh, aux États-Unis. Euh, Jean-Marie Potier, qui sont les... Bah, alors on l'a compris, hein, c est, c est, c est, ça vient euh, effectivement des minorités, euh, ça vient euh, de ces... Euh, euh, catégorie de la société qu'on qu n'écoute pas assez, qui s'empare de cette musique, qui s'inspire elle-même du gospel, du blues, enfin bon tout ça, mais qui sont ceux qui vont incarner le disco en premier aux États-Unis
2: euh, ben, Les noirs, hum. parce qu'il y a une telle oppression, euh, ça va être une musique euh, dans, euh, grâce à laquelle ils vont revendiquer plein de choses. Ouais. Alors justement, il euh, y a aux États-Unis le disco naît à plusieurs endroits. Euh, on va appeler ça les sons, le son de Détroit. Euh, Détroit, il y avait la Tamla Motown dans les années 60 et euh, très, Détroit très connu pour ses industries euh, automobiles euh, il y avait Chrysler il y avait euh, Ford Packard euh, et, et donc euh, le disco naît là dans des studios d'enregistrement il y a aussi à Philadelphie on va l'appeler le son de Philadelphie avec le fameux Sigma Sound Studio mm -hmm. euh, où des tas d'artistes disco vont, vont enregistrer là-bas et euh, l'un des Premier, ben on l'a on l'a vu, c'était Isaac Hayes avec la musique de Shaft, et puis Barry White. Ah Barry White. Barry White.
1: Attends Barry White, est, il,
2: est, il, est, il est né dans les années disco Oui, euh, il est né avant. Ah ouais, c'est ça. Mais, bien ce que mais tu il dit. va il va s'emparer du disco, s'emparer du disco et, et faire une carrière mondiale grâce au disco et à la soul.
1: C'est marrant parce qu'en fait, on a vraiment le sentiment que quand on chantait du disco, il fallait avoir une voix plutôt au perché. C'est pas le propre de Barry White
2: <rire> Du tout. <rire> Et justement, il plaît aussi parce qu'il y a cette voix très masculine, euh, testostéronée. Ouais, c'est ça, qui vient testostéroner
1: le disco, quoi. Voilà. On l'entend, là, Barry White. Alors, il y avait ces sons donc qui venaient de Détroit, de Philadelphie, il y en avait d'autres
2: Oui, euh, San Francisco aussi. Ouais. San Francisco, il y a des artistes. Euh, San Francisco, ça ne va pas démarrer tout de suite. Ce sera un petit peu plus tard avec Sylvester. Ouais. You Make Me Feel. Ah, euh, pas mal. Voilà, c'est le son de San Francisco qui va déboucher sur un, un autre son quand le disco sera mort, on va l'appeler la High Energy. Okay. Il, y avait, il y aura les Weather Girls, It's Raining Men, tout ça, c'est San Francisco. Et, euh, et, et donc justement, il y a aussi euh, ce, tube, ce tube écrit par Barry White, euh, joué par son, ses musiciens, le Love Unlimited Orchestra, mm -hmm. avec le fameux Love Theme. Mm -hmm. Alors ça, c'est une musique qui va faire le tour du monde. On l'entend là qui est euh, voilà qui est euh, reprise pour des jingles, des génériques, des émissions de télé, mais encore aujourd'hui c'est c'est le c'est le truc qui est c'est disco, on peut danser dessus, c'est pas hyper rythmé, mais euh, on pense aux vacances aussi au soleil, je sais pas c'est c'est un morceau très ensoleillé.
1: <rire> on y est là en fait, <rire> grâce à vous et grâce à, à Barry White que l'on entend euh, en fond dans ce Georgie spécial disco. Alors est-ce que c'est vraiment resté dans les boîtes de nuit Co Comment le disco est-il Sorti finalement des milieux euh, nictalopes.
2: Ah oui, alors justement, ben oui, le grand public va s'emparer du disco parce que euh, on en entend tellement parler dans les clubs que ça voilà, les, les, à un moment les portes s'ouvrent, les gens sortent, les radios vont commencer à diffuser du disco aux États-Unis et puis en parallèle, il y aura aussi l'Europe. On en parlera peut-être après, mais l'Europe va va aussi avoir ses, ses, ses génies, mmh. ses, ses producteurs, ses musiciens. Mais euh, là-bas dans les, les voilà, les, les clubs euh, ben, il y a des discothèques qui vont se se, se créer aussi. On va ouvrir disco. de nouvelles discothèques pour le disco. Ouais. Déjà aux états unis en Europe. Mais euh, il va y avoir des, 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 une nouvelle profession, le DJ. Vous l'avez ouais. dit, le DJ, bah, au départ dans les années 60, on appelait ça un disquaire. Mmh. Euh, parce qu'il passait des disques sans forcément les enchaîner. Mais le DJ, dans la boîte, c'est le maître de cérémonie. C'est celui qui va créer l'ambiance. Son rôle aussi, c'est donc de mettre de l'ambiance, mais de... Comment dire, de, de, de maintenir les gens sur la piste de danse. Mmh. Donc, euh, en alternant des choses plus rythmées, moins rythmées. Euh, et, et puis, il faut dire aussi qu'il y a une particularité dans la, la, le disco, c'est que c'est une musique qui favorise la danse, et on n'a pas besoin d'avoir pris des cours. Ah ben bah euh, non,
1: c'est la, la grande liberté, le disco.
2: C'est la grande liberté. C'est mmh. la liberté des mouvements, des pas mmh. euh, sur le dance floor, et on peut danser disco tout seul, mmh. euh, en face d'un d'une partenaire, mais euh, on, on se laisse aller à... Il faut avoir le rythme dans la peau, c'est tout.
1: Alors, les États-Unis euh, succombent donc euh, au rythme dans la peau et, euh, et le disco avec cette rythmique en plus hein, dont on parle, hein, parce que c'est un peu les rythmes du cœur aussi, donc c'est ça oui. qui fait qu'on est particulièrement sensible au disco. Euh, Est-ce que les, les radios ont commencé aux États-Unis à s'emparer de ce phénomène et à le diffuser oui, Est-ce que c'est comme ça qu'à un moment donné, il est venu jusqu'à nous
2: Bien sûr, euh, les, les radios vont, vont diffuser beaucoup, beaucoup de disco, il y aura même des radios... 100% disco. Mmh. Euh, certains vont grincer des dents, ça va. On y reviendra. On, on y reviendra. Mais euh, des, des, des radios 100% disco sur la côte est, sur la côte ouest. Et puis il y a un truc très très intéressant aussi, c'est que le maxi 45 tours va naître mmh. avec le disco. Mmh. Il n'existait pas avant mmh. euh, parce qu'il permet de d'avoir de, des versions longues. Oui. Euh, et justement les DJ pour maintenir les gens sur sur la piste, et eh bien au début ils mixent des, des titres qui font 3-4 minutes mais euh, on va demander aux producteurs, aux musiciens d'enregistrer des, des versions longues de leurs chansons. Donna Summer sera, sera l'une des premières avec Gloria Gaynor mm -hmm. et, et, et voilà, parce qu'il faut, il faut que les gens dansent et qu'ils restent sur la piste Alors
1: comment justement euh, le disco a-t-il quitté les pistes de, des états unis des discothèques des états unis pour venir envahir la France et c'est là qu'on a vu tout à coup des artistes avec des costumes à paillettes en en France, euh, des hommes s'emparer du disco, des artistes tels que Dalida aussi hein, euh, qui euh, sont devenus de grandes icônes euh, du disco. On en parlera dans un instant sur RTL en Georgie.
0: RTL Georgie avec Flavie Flamand.
1: Je suis déjà essoufflée moi. <rire> Dans les années 70, la France se réveille. Disco, mange disco, respire disco. Georgie vous emmène sur la piste ce soir et vous rappelle ou vous fait découvrir une décennie de joie et de légèreté. La décennie haute en couleur. On est grosso modo entre 1971 et 1981. germain marie Pottier, vous aussi, vous avez le rythme dans la peau, dites-moi. Oui, bah
2: hein oui, oui, oui c'est mon adolescence le disco. Moi, j'ai vibré au rythme du disco euh, dès, dès euh, 13, 14, 15 ans.
1: Ah oui, ça j'aurais bien aimé moi. Alors j'ai connu les années 80 moi à cet oui, âge-là, oui. ce qui était pas mal non plus dans ça un autre style musical. Mais c'est vrai que les années disco, on sent qu'elles étaient particulièrement, je dirais, légères. Comment le disco a-t-il envahi l'Hexagone Notre jour J, on l'a compris, c'est le 22 septembre 1971, sortie du film Shaft en France. Donc c'est ainsi que le disco débarque. Néanmoins, après, est-ce que les artistes français de l'époque se disent tout de suite, tiens, il y a un truc de dingue là, il y a un trésor, on va essayer d'en faire quelque chose.
2: Oui, en France, euh, on peut situer euh, aux années 74 les balbutiements, mais surtout 75. Ouais. En 75, euh, ben, les les, les producteurs euh, français qui ont une, une oreille de l'autre côté de l'Atlantique euh, mais aussi de l'autre côté de la Manche en Angleterre mmh. et bien ils, ils, ils se disent nous aussi on va faire du disco, l'un des premiers alors on peut parler d'Orlando, le frère de Dalida, mmh. il lui fait enregistrer J'attendrai mmh.
1: Attends, ça c'est la, la version originale Non. C'est ça, c'est un remix, enfin un remix de l'époque, hein, mais c'est la version voilà, de Disco. Rina
2: Ketty de 1938. D'accord. Et euh, créée en 1938 par chan euh, cette chanteuse, Rina Ketty, ça a fait grincer beaucoup de dents, la version Pourquoi Qu'est-ce qu'on s'est dit alors Parce que c'est une chanson qui, qui, euh, qui, qui parle de, de, de soldats, de, de, de guerre. Euh, donc, euh, et tout ça en robe à paillettes, quoi. Et, et Dalida danse dessus elle en fait un truc hyper festif. Donc, euh, les puristes n'étaient euh, pas contents. Je comprends, je comprends. Alors,
1: Orlando, il avait le flair, hein, ah, évidemment, oui. il avait le nez creux. Euh, Dalida, euh, on l'a entendu, devient l'une des icônes euh, du disco. Et puis, il euh, y a Sheila aussi, hein, qui, euh, qui va euh, s'emparer de, de cette mode avec Spacer, euh, qu'on entend tout de suite. Euh, Spacer, elle chante en anglais. Pourquoi ça, Il fallait chanter anglais pour, pour faire euh, du disco
2: Pour s'exporter. Ah, okay. Et oui, c'était un truc aussi C'est okay. que, que pour chanter S'exporter dans tous les pays d'Europe Et peut-être au-delà, euh, il fallait chanter En anglais, et donc euh, Dès 77, euh, son producteur Claude Carrère euh, Avec l'aide de Sheila euh, Monte le groupe SB Devotion euh, D'ailleurs, sur RTL euh, RTL a beaucoup beaucoup Fait la promotion de ce, de ce disque Love Me Baby, et au départ euh, pour, euh, Claude Carrère avait dit Mais euh, personne, euh, si on dit que c'est Sheila qui fait du disco, personne n'en voudra parce qu'elle a une image de chanteuse populaire, mais en français. Donc, euh, les auditeurs d'RTL avaient téléphoné euh, au, au standard, ils téléphonaient énormément pour dire, mais on reconnaît, c'est Sheila, c'est Sheila SB Devotion. <rire> voilà. Ça, ça avait fait le buzz à l'époque. Et, et voilà. Et et a... elle chantait en anglais, donc euh, voilà. Elle a chanté dans toute l'Europe. Et puis, ensuite, elle, euh, Carrère signe avec euh, Chic, le groupe mm. Chic, Rogers euh, lui compose avec Bernard Edwards euh, l'album dont le titre Spacer hein, l'album King of the World et c'est un carton mondial
1: mmh. des hommes aussi hein, se mettent Patrick à chanter Juvet. Des... Alors, Patrick Juvé Alors, on danse tous sur cette chanson même les femmes se trémoussent sur cette chanson, on a l'impression que c'est un hymne à la femme que nenni mesdames <rire> Mais que nenni C'est une chanson hyper misogyne
2: Oui Oui, qui... qui, qui euh, euh, à travers le prisme du disco comme ça, il, il fait passer un message. Enfin, c'était Jean-Michel Jarre qui avait écrit le texte. Oui, bah, donc Jean-Michel Jarre <rire> était un gros misogyne aussi. Et voilà. Euh, misogyne, voilà. Bah, les femmes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles, elles font des enfants toutes seules. Elles ont des blousons noirs. Elles font de bah, la elles moto. Elles sont libres,
1: quoi. quoi. Mais, mais voilà, elles
2: s'éclatent.
1: Je... Vraiment, je vous invite, hein, messieurs d'hab, à écouter les paroles d'Où sont les femmes mais vous verrez que quand vous vous trémoussez et que vous avez l'impression tout à coup que c'est un hymne à la joie et eh bien en réalité c'est une chanson qui aimerait remettre la femme là où elle était avant les années ah 70 oui. et Les
2: militants du MLF ont envoyé des lettres d'insultes mmh. à Patrick Juvet à Jarre, à la maison de disques mmh. ça, ça avait fait un tollé
1: D'autres artistes en France
2: Oui, il ben y a Sérone qui est euh, un français batteur comme ça, qui va avoir du mal à imposer son disque et c'est par un petit accident entre guillemets, euh, il, il fait distribuer son disque chez chez les dans les magasins parisiens. Et euh, lui-même. Et euh, un, un manutentionnaire se trompe et envoie euh, à champ disque sur les Champs-Élysées, envoie des cartons de Sérone aux États-Unis. Il retourne des cartons de Sérone hein. au lieu de retourner les Barry White. Et, et, et voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, il ben, y a un DJ qui, qui entend ça. Et, et ça va être succès de l'autre côté aussi de l'Atlantique. Ouais.
1: Et Ron qui a fait toute sa carrière, pardon de le dire comme ça, c'est pas réducteur, mais sur un titre
2: Non, il y en aura plusieurs. Ah oui, il va y en avoir plusieurs. Il y a, oui, oui, euh, il y a celui qu'on entend là, Et ensuite il va y avoir Je suis, Je suis Music ouais. euh, il va y avoir euh, Super Nature ouais. immense titre. Euh, mais c'est vrai que celui-là, c'est celui, celui qu'on a peut-être le plus entendu
1: on va se retrouver dans un instant parce que le disco, eh bien, il était partout, il est encore partout euh, et ce sera dans un instant dans la suite de
0: Georgie. vie Flamand sur RTL, Georgie.
1: C'est dommage que l'on soit à la radio parce que vous pourriez nous voir danser dans le studio d'RTL. On est ensemble jusqu'à 21h. Bienvenue dans les années 70. Le disco est à l'honneur dans Jour J. Le disco qui n'est pas circonscrit aux pistes de danse. Jean-Marie Potier, il est absolument partout.
2: Tout le disco. Partout, partout, parce que le disco, c'est un phénomène musical mondial, et parce que c'est un bon filon pour faire de l'argent. Euh, tout devient disco.
1: C'est euh... ça qui est fou. Parce que, franchement, quand on regarde, j'ai l'impression que c'est le genre musical qui aura le plus envahi euh, tous les pans de notre existence. C'est-à-dire que le disco, on le retrouve euh, au cinéma, dans, évidemment, la musique, mais dans les fringues. Ah, les fringues de... disco, enfin, il suffit, on n'a pas parlé d'Abba Bon, Abba qui, en plus, fait son comeback, là. Euh, mais c'est vrai que ce sont des fringues aussi,
2: oui. le disco oui, oui, des fringues, euh, voilà, des petits des, des shorts à paillettes, euh, des, des hauts, des, des... tout est scintillant, euh, les semelles compensées, mmh. euh, on a souvent parlé pour les hommes des cols pelle tarte, bien sûr, les costumes, mais les costumes sont très brillants aussi, hein, très, très satinés, euh, donc il euh, y, a, y a la mode, il y a euh, la publicité, euh, les, 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 les jingles publicitaires sont disco. Euh, sur RTL on a eu des jingles disco à l'époque, mmh. je peux vous le mmh. dire, j'y étais, j'écoutais, et puis euh, le cinéma bien sûr, on va monter des films disco autour de certains artistes comme euh, les, les Village People. Il y aura Can't Stop the Music, c'est autour des Village People. Xanadu, c'est Olivia Newton-John. La fièvre du samedi soir, alors là, c'est le carton mondial. Mm -hmm. Et ça donne des idées à plein de producteurs, bien sûr. Euh, du coup, après, on aura un remake de Sgt. Peppers. Euh, mm -hmm. Mais alors. Bide total. On a beau mettre Peter Frampton, les Bee Gees et un tas, de Earth Wind and Fire dans le film, ça ne marche pas. Pourquoi bah, parce que c'était c'était du réchauffé c'était mal fait c'était euh... en fait ça n'avait pas été bien préparé mmh. euh, il faut quand même un scénario mmh. il faut quand même pas amener les chansons n'importe comment euh, mmh. voilà donc euh... mais la fièvre du samedi soir c'est le carton mondial la bande originale est l'une des plus vendues dans le monde après The Bodyguard
1: mmh. euh... donc donc ça veut dire que le support c'est la musique en fait la musique c'est comme une clé dans plein de portes finalement euh qui ouvre plein de portes différentes dans le milieu de l'art. On peut se dire aussi que certains artistes ont dû être inspirés des couleurs disco. Parce que, en fait, la décennie disco, je disais, c'est une décennie qui est haute en couleurs.
2: On la retrouve partout, les affiches disco. Oui, bien sûr. C'est pas du noir et blanc. Non, 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 non. Il y a de la couleur, il y a, il y a de la paillette bien sûr sur les tenues, dans les décors, dans même euh, l'ameublement, Il y aura des meubles disco et on a les couleurs orange, verte euh, mm. et, et, et les affiches, c'est pareil. Il y a du rose, enfin c'est du rose fuchsia, ça, ça pète de partout. Et, et comme vous le disiez, oui, Andy Warhol mm. va, va, va créer son magazine aussi, Interview. Euh, il et... allait
1: d'ailleurs au Studio 54,
2: oh. qui était la, le temple du disco aux États-Unis. C'était la mecque du disco, mmh. c'était euh, et, et c'était très sélect. Il hein. mmh. y avait euh, les grandes stars, Liza Minnelli, il euh, y avait euh, Barbara Streisand, euh, Bianca Jagger, euh, tous les mannequins, la mode, se retrouvaient au Studio 54. Mais nous, on a eu le Palace en France. Mmh. Mmh. À partir de mars 78, ouvre le Palace euh, euh, au Faubourg-Montmartre, et c'est un ancien théâtre, euh, donc c'est un décor très baroque. Comme ça et ça va être le temple français du disco aussi.
1: Mmh. Alors le disco c'est de la danse, c'est le cinéma, ce sont des affiches, ce sont des fringues. En fait le disco, on l'a dit, est absolument partout. Est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas eu une overdose Bien sûr, parce que ça fait trop. C'est comme un, un
2: gâteau trop trop sucré, trop oui. <rire> trop trop agencé, vous voyez. Oui exactement. Et, et justement parce que c'était un bon filon pour faire de l'argent, il y a des gens qui vont mettre du, du disco à toutes les sauces et qui vont, il va y avoir de Mauvaise chose. Ouais, vulgariser trucs. le disco. Voilà. Et donc, euh, les gens en ont marre, ils n'en peuvent plus. Euh, il est temps de passer à autre chose. Alors, le son va évoluer. Il mmh. va évoluer vers la techno. Mmh. Et, on, on, et, et à partir de, de, de 79, mais plus, en Europe, ici, euh, ce sera plutôt 80-81. Mais en 79, eh bien, il y a la fameuse Disco Demolition Night.
1: Alors, racontez-nous c'est aux États-Unis. Qui était-il
2: Steve Dahl était un animateur euh, d'une radio qui, qui faisait une programmation 100% disco. Mais oui. lui, il détestait le disco. Il voulait Pas facile, faire, hein. Il voulait du rock. Euh, voilà, il ne jurait que par le rock. Donc, il, il démissionne de cette radio. Il est engagé par une autre radio euh, concurrente. Et il prépare en douce son mouvement anti-disco. Un jour, au micro, il va dire euh, « Venez à la mi-temps du match de baseball dans le Park. » c'était à Chicago, c'était au mois de juillet euh, et venez ce, ce, ce jour-là amenez tous vos vinyles on va les faire exploser, on va les faire péter et, et c'est ce qu'il va faire euh, à la mi-temps, il y a une benne tout le monde est venu avec ses disques donc et symboliquement, on a tué le disco on a tué le disco absolument aux États-Unis en, en 79 en juillet 79 euh, c'est 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 parti de comme ça et euh, en Europe non ça va continuer parce qu'on en est on est pas aussi violent mmh. et puis ça continue à marcher donc euh, mais petit à petit à partir de, de de oui de 80 81 eh bien le son va évoluer on, on, on alors tout ce qui était populaire dans les années 70 on va le rejeter en masse ouais, classique hein Classique, la mode qui passe classique ben, le disco va devenir techno va devenir house euh, va devenir new wave mm. euh, va devenir électro il ne va pas vraiment mourir mm. on, on va le voir après parce que le, le disco il reste là, on lui donne d'autres noms et d'autres arrangements
1: on va se retrouver dans un instant, on va prendre des nouvelles avec vous Jean-Marie Potier du disco aujourd'hui car écoutez la radio, écoutez les artistes Juliette Armanet notamment euh, regardez autour de vous regardez les concerts de Clara Luciani, et vous allez comprendre que le disco aujourd'hui, il est toujours là.
0: J avec Flavi Flamand sur RTL.
1: Là, on entend Daft Punk. Avec Pharrell Williams, euh, Jean-Marie Potier Et c'est du disco, c'était il y a quoi Il y a combien de temps
2: C'était en 2013 Le disco était à nouveau de retour ouais. euh, Oui, le Daft Punk ben, voilà, Un duo électro euh, qui, a, qui, a, qui a été biberonné aussi au disco euh, ouais. On peut le dire donc euh, c'est pas étonnant c'est pas étonnant, et puis euh, c'est pas étonnant aussi qu'ils aient fait un carton mondial parce que les gens ont besoin de ça, à nouveau on a besoin de danser, de bouger d'avoir de, 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 la banane quoi. c'est
1: ça, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces périodes de, 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 de l'histoire hein, depuis euh, ces années 70 qui n'ont pas été forcément simples, hein. le disco est mort aussi quelque part avec l'arrivée du sida euh, qui a eu raison de la fête et de la nuit Bien sûr. Euh, et puis c'est ce qu'on disait aussi, il s'est finalement glissé euh, au fur et à mesure du temps, euh, dans, dans des chansons, dans des accords euh, d'artistes euh, qu'on n'imaginerait pas forcément disco, mmh. parce que le disco a changé vous nous le disiez, c'est devenu un autre genre musical. C'est comme si le disco avait muté finalement.
2: Oui, muté euh, et il a coloré d'autres des, 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 compositions de, de... il a pris une nouvelle bah, une nouvelle cou couleur, bien sûr et moi je dis souvent, là on le voit depuis le, le confinement, il a rallumé la lumière
1: Ah mais alors attendez il y a Clara Luciani. Clara Luciani a dit que tout son premier confinement, elle écoutait justement de la musique disco. Elle a sorti un album qui s'appelle Cœur, que je vous conseille, mais vivement parce qu'il est sublime son album. Oui. Et on va l'entendre, il y a aussi du disco dans l'album de Clara. Totalement, elle assume, elle revendique mm. le disco. Et sur scène. Et sur scène. Et sur scène, on est en période disco. Cette chanson c'est Respire encore de, de Clara Luciani. Clara elle est jeune, hein elle a pas 30 ans. Euh, donc ça veut dire qu'elle, elle a reçu la disco en héritage
2: Oui, oui, oui Elle dit que justement, comme vous disiez Pendant le confinement, elle composait son album Et le matin, elle mettait du disco Elle mettait à bas pour se mettre en forme Pour, pour se donner de l'énergie Il euh, y a de l'énergie dans le disco c est, c est... Et dans, on, on, on l'entend Dans la batterie, dans la basse Ça vrombit C'est ça le, aussi le secret de cette musique euh, Pourquoi c'est aussi populaire Et il y a plein d'artistes, on le voit avec euh, Juliette Armanet mmh. euh, qui a sorti son album et il y a plusieurs titres disco dedans. Voilà, et, et
1: notamment Le Dernier Jour du
2: Disco. disco, disco.
1: Qu'est-ce que ça dit de notre société d'aujourd'hui, selon vous, Jean-Marie Potier ces musiques là, euh, c'est est-ce euh, qu'on n'est pas dans une période justement suite à, à ce que l'on a vécu euh, les, les différents euh, confinements euh, ce monde de repli, de pas pouvoir être ensemble, est-ce que le disco c'est pas quelque part la musique de la résistance
2: Si bien sûr, à nouveau, ouais. la résistance, revendiquer le droit à la liberté, le droit de 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 danser, de faire la fête à nouveau, de se retrouver, de se toucher, de s'embrasser, euh, c'est mmh ça aussi. Bien sûr, comme au début des années 70, où les minorités avaient besoin de dire nous, on existe, on est là. Euh, C'est ça, absolument.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marie Potier, d'avoir accepté mon invitation. Euh, oui. Je ne sais pas si Marc Bisset n'a pas une petite musique disco, là, pour que je puisse faire la promo de vos, de vos ouvrages, parce que ah, j'adore En plus, je trouve que ça donne un rythme, c'est-à-dire que... <rire> T'as envie de chanter. Donc, des je rappelle times. que vos ouvrages, Un adolescent des années 70, Ma vie avec Abba, est aux éditions Ola et que le dico du disco est à la renaissance du livre. J'ai l'impression qu'on est en boîte. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'Hippocampe à Barneville-Carteret. Ça s'appelait donc l'Hippocampe. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je vous y invite ce soir. Merci beaucoup, Jean-Marie Potier.
2: Merci, DJ Flavie.
1: À bientôt sur Air2L.
0: Oh. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.